0: a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Oyendo Letras, un espacio del universal de lectores para lectores. Yo soy Deyanira Castillo y en esta ocasión les traigo la reseña de las ventajas de ser invisible. Así que pónganse cómodos, preparen su separador e imaginen Oyendo Letras.
1: Imagina, vive, siente, Oyendo Letras.
0: ¿Dónde me quedé? Amigos, antes de comenzar con la reseña... ...creo que es bueno que conozcamos al autor... ...y en esta ocasión hablaremos de Stephen Chbosky... ...él es escritor, guionista y también director... ...además es reconocido principalmente... Por su obra que es Las Ventajas de Ser Invisible Hay una novela que publicó en 2017, si mal no recuerdo, que es Mi Amigo Imaginario Pero no tuvo la misma aceptación y impacto en la, en la sociedad como lo tuvo Las Ventajas de Ser Invisible Y este va a ser el libro del que vamos a hablar hoy ¿Pero de qué trata?
1: Sinopsis. Sinopsis. Charlie va a empezar la preparatoria Pero en vez de sentirse emocionado Está ansioso Se le dificulta hacer amigos Su hermana no lo quiere cerca de ella Y compañeros que tenía en la secundaria no le hablan Por lo que siempre se sienta solo en la hora del almuerzo Y lee un libro Pero las cosas cambiarán cuando conozca a Sam y a Patrick Que empezarán a llevarse con él Y a demostrarle que ser diferente No es tan malo como parece Pero Charlie y sus amigos tienen secretos que los consumen y que tarde o temprano saldrán a la luz. Sinopsis.
0: Sinopsis. Amigos, sinceramente creo que Las Ventajas de Ser Invisible es considerado un libro de culto, tanto el libro como la película, ciertamente, porque toca temas demasiado sensibles que llegan a a, pues sí, a tocar al lector. O al espectador, si es que ya viste la película, porque toca temas como el crecimiento, la salud mental y también la búsqueda de identidad, ya que estos temas los vamos a estar viendo a través de los ojos de Charlie. Pero también veremos cómo estas situaciones llegan a incluir también a sus mejores amigos que son Sam y Patrick. Charlie, en un inicio, es un chico que apenas está empezando su primer año de preparatoria. Él acaba de perder a su mejor amigo debido a que se suicidó. Esto deja a Charlie en un grave estado de shock y de hecho estuvo en rehabilitación por un tiempo, cosa que hizo que se reintegrara de nuevo a la... ...a la preparatoria y es aquí donde se siente fuera de lugar... ...porque hay chicos que conoce que iban con él en la secundaria... ...pero no le hacen caso, ni siquiera le dirigen la palabra. Su hermana Candas no quiere que esté cerca de ella... ...ni de su grupo de amigos y también Charlie conoce a algunos chicos del equipo de fútbol pero no les habla porque sabe que en realidad eran amigos de su hermano mayor solamente algunos los saludan de hecho Charlie llega un momento en el que dice ellos me saludan pero ni siquiera me invitan a sentarme con ellos en la hora del almuerzo pero un día en la clase de carpintería Charlie conoce a Patrick un chico que había reprobado esa materia y la está recursando decide hacer una pequeña broma referente al profesor que está impartiendo esa clase, pero lo hace con el motivo de que los alumnos no se sientan tan tensos, tan nerviosos ni nada por el estilo. Esto hace que Charlie empiece a llamarle la atención la característica personalidad de Patrick posteriormente se lo vuelve a encontrar en un partido de fútbol donde estaba jugando su escuela y es ahí también donde conoce a Samantha o Sam que es la hermanastra de Patrick pero Charlie en un inicio pensaba que eran novios debido a la buena química que tenían eh, que eran muy abiertos y también muy llevados pero ya después se enteran que eran hermanastros y poco a poco Charlie va conviviendo un poco más con ellos hasta que digamos lo, lo meten en su círculo de amigos que son los inadaptados pero ya iremos hablando un poco más de esto. Algo que también creo que hay que mencionar dentro de esta novela es que muchos dicen que Sam pertenece a este término que se está utilizando mucho últimamente dentro de los medios de películas, de series e incluso de cómics. Es que Sam cumple con ese término de Manic Pixie Dream Girl. ¿Pero qué significa?
1: Losario Pixie Dream Girl. Es un personaje femenino cuyo único propósito en la historia es ser un personaje secundario que debe enseñar y transformar al personaje principal masculino, quien está contando la historia. Es un personaje que no tiene un punto de vista y es solo considerada desde la perspectiva del hombre. Es mentalmente inestable, cuya personalidad es definida por ser peculiar y por sus excentricidades por la forma en que se viste o por sus gustos de música y que rara vez se ve como es realmente de manera interna. ¡Losario! ¡Losario!
0: Como les había mencionado al inicio de este episodio... Dentro de este libro se van a tocar ciertos temas... Pues que algunos son más fuertes que otros... Así que empecemos por los más ligeros... Uno de ellos es que también se está tocando... El tema de la búsqueda de identidad sexual... En este caso estamos hablando de uno de los personajes principales... Específicamente de Patrick... Patrick es un chico que... Pues es abiertamente gay... De hecho su personalidad da mucho de qué hablar... Pero algo que descubre Charlie es a su pareja... Debido a que en una fiesta... Pues Charlie está bajo ciertas sustancias nocivas... Y al subir a una habitación... Charlie se encuentra a Patrick besándose con alguien... Específicamente con Brad... Pues él tiene esa pinta de ser un chico que es líder del equipo de fútbol... Que tiene a su novia... Charlie al ver esta escena... sí lo confunde, si sí lo deja en shock un buen rato... Y Brad se espanta... Patrick trata de tranquilizarlo y habla con Charlie... Y le explica la situación por la que están pasando... Y bueno... Otro tema que se va a estar tocando a lo largo de este libro... Y es el tema del abuso Específicamente quiero hablar del abuso por el que pasó Sam Que digamos que esto llega a fragmentarla más de una vez Incluso hasta el punto de no, no saber elegir a su pareja sentimental Y bueno, esto en una escena lo vemos que Charlie platica con Sam Porque él está enamorado de Sam Y llega un momento en Navidad donde están juntos Le pregunta a Charlie que cómo es su novio Y Sam le pregunta cómo fue su primer beso Entonces empiezan a tener un poco más de confianza respecto a estos temas y Sam le dice que su primer beso fue con un señor que en realidad era el jefe de su papá. Ella estaba muy chiquita y no estaba tan consciente de la situación hasta que creció y obviamente analizó esta situación y se dio cuenta que era un abuso. Ella a partir de ese momento pues se siente sucia, no se siente aceptada ni por sí misma y esto la lleva a enamorarse de las personas que no son correctas para ella y es aquí donde Charlie, este es otro punto que me gusta y que voy a tocar, pero más adelante, Charlie... Le cuenta más o menos la situación a su profesor No tan específico Pero sí le pregunta cosas como ¿Por qué la gente se enamora de personas equivocadas? Y su profesor De aquí sale la emblemática frase del de libro y de la película Que es Aceptamos el amor que creemos merecer Y es aquí donde nos damos cuenta que Sam Al haber sufrido un abuso a temprana edad Pues siente que ya no merece nada más que malos tratos Que, que no las sepan valorar Y justamente cuando conoce a Charlie Que es un chico pues muy lindo, muy introvertido pero que también es muy inocente para ella, pues se siente un poco incómoda y no sabe sobrellevar la relación que puede llegar a tener con él. Y bueno, ya hablando un poco más de la relación que tiene Charlie con su profesor de literatura, es algo que a mí me gustó que incluyera mucho el autor, porque casi nunca se ve este tipo de relación que hay entre alumno y profesor, esa confianza que puede llegar a nacer. En este caso, pues Charlie ama leer y los libros que suele dejar su profesor se los puede terminar en muy poco tiempo y entregar los reportes rápido, además de ser un chico muy inteligente, pero como les mencionaba, Charlie es muy introvertido, hasta el punto que le da pena participar dentro de sus clases. Esto es algo que le llama la atención a su profesor Y trata de involucrarse un poco más con Charlie Hacerlo que entre más sin confianza Que sea más abierto con él Cosa que logra porque le empieza a dar más libertad a Charlie De dejarle libros más complejos Como El almuerzo desnudo, Matar a un ruiseñor Entre otros títulos y esto va haciendo que Charlie pues, se vaya abriendo poco a poco con su profesor Hasta el punto de, como ya les había mencionado Contarle ciertos problemas o cosas que le puede llegar a causar confusión Pero oigan, creo que ya hablamos bastante del libro Pero creo que el término de Maniac Pixie Dream Girl sigue siendo bastante abierto Y aparte de Sam, de las ventajas de ser invisibles Hay más personajes femeninas que cumplen con este estereotipo ¿Ustedes conocen alguna? Y si no, aquí les damos algunos ejemplos
1: ¿Sabías que? ¿Sabías que? que... ¿Las Maniac pixie Dream Girls son mujeres que hemos visto en muchas películas o libros? Algunos ejemplos son Summer Finn, de 500 días con ella Clementine kruczynski de Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos y Ruby Sparks, de Ruby la chica de mis sueños Estos personajes se distinguen como seres con un espíritu libre espontáneas y llenas de vida pero también deben ser imperfectas y lo suficientemente arruinadas como para necesitar ser salvadas. Por otra parte, se vuelve fácil reconocerlas en la pantalla grande por su tendencia a teñirse el cabello con colores excéntricos, usar vestidos vintage, escuchar música indie y regirse bajo la filosofía carpe diem, realizando comportamientos espontáneos que pueden clasificarse desde socialmente inapropiados a francamente peligrosos. ¿Sabías que? ¿Sabías que?
0: Como ya les había mencionado, Las ventajas de Ser Invisible fue adaptada a película precisamente en el año de 2012, dándonos como reparto a Logan Lerman interpretando el papel de Charlie, a Emma Watson el papel de Sam y a Ezra Miller como Patrick. Y ya si comparamos la película con el libro, debo decir que ambos son muy buenos. Y es que esto se debe gracias a que Steven Chbosky estuvo a cargo de dirigir la película y de adaptar el guión al formato de este filme. Entonces, la película es bastante fiel a la lectura y debo decir que esta es de las pocas películas que digo que superan al libro, entonces la forma en la que lo explican porque llegan a explicar demasiadas cosas que dejan de forma muy al aire dentro del libro, aquí en la película se centran bastante bien en el tema aparte de que la química entre los actores es bastante buena, se siente bastante fiel y aquí es donde me gustó más el personaje de Patrick porque lo sientes más e incluso puede llegar a divertirte bastante mientras que con los personajes de Charlie de Sam o incluso con alguno de los personajes del, del el Club de los Inadaptados, es bastante bonito. O sea, ves la química, el cómo se aceptan entre sí mismos y también te llegas a identificar con algunas situaciones que pasa más de uno de ellos. Otra cosa que puedo decir que me gustó más de esta película es el soundtrack. De verdad lo amé, siento que complementa bastante bien la historia. Tenemos canciones principalmente del género rock, específicamente de artistas como los Smiths o David Bowie. Y ya hablando un poco más de música, creo que ya hablé bastante del libro. ¿Qué les parece si pasamos a nuestra sección favorita?
1: ¿A qué canción te suena? ¿A qué canción te suena?
0: Una canción que me recordó bastante a este libro es Bird Hits It's Hit Again», Ay, este nombre está muy complicado, amigos, pero lo siento. Eh, esta canción pertenece a Nuria Graham, originaria de Osana. Escribe esta canción y creo que queda bastante acorde con el libro porque... En su canción habla precisamente del crecimiento, ya que al inicio de la canción dice, es hora de crecer niña, no sabes hablar, suenas estúpido y no es gracioso, ya no eres más joven, la locura del futuro te matará. Y si lo comparamos con el libro y ya haciéndoles un poco más amplio la vista que, que abarca el libro, es que nuestros personajes llega a un momento en el que tienen que tomar decisiones, pues están a punto, pues en este caso Sam y Patrick están a punto de entrar a la universidad, entonces tienen que sentar cabeza, mejorar sus calificaciones y estudiar para sus exámenes esto también les causa cierto temor y específicamente hablando de Sam debido a que sus notas no han sido muy buenas que digamos, por eso Charlie se anima a darle tutorías y juntos logran hacer que Sam pueda abrir más su futuro porque Charlie sabe que Sam tiene potencial para lograr lo que ella se proponga por otro lado, la canción también habla de los secretos y específicamente creo que aquí puede quedar acorde con la situación de Charlie debido al secreto que oculta y que ha estado reprimiendo su mente por bastante tiempo debido a que podría considerarse que sí fue un suceso bastante traumático para él. Pero bueno, creo que esta es mi recomendación. Yo sé que algunos a lo mejor creían que iba a poner una canción de los Smiths y estuve a nada de hacerlo pero encontré esta canción y creo que quedaba amasado con los personajes pero bueno, si ustedes ya leyeron el libro o vieron la película, díganme, ¿qué canción le pondrían? ¿A
1: qué canción te suena? ¿A qué canción te suena?
0: Ya si sí me preguntan si les recomiendo el libro o no, la verdad es que sí, amigos, creo y considero que Las Ventajas de Ser Invisible es un libro que debemos de leer todos al menos una vez en la vida, siendo adolescentes. ¿Por qué? Porque... Creo que llega un momento en el que todos nos sentimos perdidos, que no sabemos hacia dónde vamos o qué hacer con nuestras vidas. Y leer esta historia, leer a los personajes, creo que hace que te identifiques en más de una situación, lejos de si sufres los mismos problemas o no. La situación es como sentirte con miedo a no ser aceptado dentro de un grupo de amigos. El que se te dificulta eh, expresar tus emociones o tus ideas, hace que este libro sea tan mágico. Yo creo que este libro sí se ha ganado muy bien su puesto como un libro de culto. Y sí lo recomiendo bastante Específicamente si están entrando en la etapa de la adolescencia Claro, también las personas que ya son más adultas Pueden leer este libro Porque también creo que es un momento en el que Pueden llegar a recordar algunos momentos que vivieron en sus años de instituto Y también si les interesa buscar algún título bastante similar a esta historia Creo que les podría gustar La biblioteca de la medianoche Este libro habla de una biblioteca que tiene acceso una chica donde cada libro que encuentra es una vida diferente que ella misma podría tener, basado en decisiones que se le han presentado a lo largo de su vida y que presentan esa propuesta de qué hubiera pasado si hubiera elegido esto en vez de aquello. Pero de ese libro tal vez hablemos después. Yo creo que por hoy lo dejamos hasta aquí, amigos. Recuerda que si te gustó este episodio o si tienes alguna otra recomendación, puedes dejarnos tu comentario en la caja de opinión de Spotify. También te recuerdo que nos puedes escuchar en Google Podcasts, Apple Podcasts y obviamente también en Spotify y cualquier otra plataforma donde se puedan escuchar varios podcasts. También cada miércoles a partir de las 7 de la mañana encuentras un nuevo episodio de tu podcast favorito. Te recuerdo que mis redes sociales las encuentras en la descripción de este episodio. Pero bueno, por ahora coloca tu separador. Y la próxima semana no te olvides de seguir oyendo letras. ¡Nos vemos!
1: Imagina, vive, siente, oyendo letras.